0: Hoy es viernes 7 de julio Estamos terminando nuestra lección número 2 Que se ha titulado esta semana El gran plan de Dios Centrado en Cristo Servidor David González Entramos de lleno en nuestro repaso De esta lección Es una invitación sorprendente Sube acá Al instante el apóstol Juan Se encuentra ante el trono de Dios En medio de relámpagos tronos ensordecedores y antorchas encendidas Juan oye el himno de cuatro impresionantes criaturas que provocan la adoración de 24 ancianos que caen de sus tronos postrados ante aquel que está sentado en el trono postrados en adoración arrojan sus coronas a través del mar de vidrio semejante al hielo hacia el trono de Dios mientras comienzan su adoración al Creador Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos dice Señor y Dios digno eres de recibir gloria, honra y poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas y existen Pablo abre Efesios con un llamado a esta clase de adoración en Efesios 1 3 al 14 lleva a los creyentes a los cielos a la sala del trono cósmico de Dios y a las iniciativas de la gracia de Dios ancladas allí. Ante ese trono sobrecogedor, escuchamos los sueños y los planes eternos que Dios tiene para nosotros. Al oír esos planes, nos postramos ante el trono y lanzamos nuestras coronas a lo largo del mar de cristal. Nos unimos para adorar a nuestro Padre Celestial. Si tenemos en cuenta que la adoración ocupa un lugar central en la epístola a los Efesios, está justificado que, lo, que la tomemos como un libro de texto acerca de la adoración, en Efesios 1, 3 al 14, como primer capítulo. Este texto nos enseña que adoramos a Dios por lo que Él es. Dios es un Dios de amor que nos ama como a hijos suyos nos expresa su amor con no con mezquindad, sino con generosidad. Quien nos ama es el Dios generoso, misericordioso y trino, porque el Padre, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo participan activamente en nuestra salvación. Cuando aquellas personas del siglo I escucharon el Evangelio, les llegó como una muy buena noticia. Su vida no estaba en manos del azar y la fatalidad. Su destino no estaba determinado por los poderes astrales. Por el contrario, Dios les ofrecía la vida eterna por medio de Jesucristo, quien por encima de cualquier poder competidor, era ahora el Señor de su vida. En Efesios 1.3 al 14, Pablo establece la pauta para enfatizar la conversión y la fe al repetir una y otra vez que las bendiciones espirituales se otorgan y actualizan en Cristo. Con antelación en tiempos remotos, Dios elaboró una respuesta a la intrusión de Satanás y el pecado. Inauguró un modelo totalmente nuevo para el desarrollo humano el plan de redención en Cristo, que se activa para los destinatarios cuando oyen hablar de ese plan y creen en su héroe, Cristo. Lo notable de los verbos de este versículo es que todos describen acciones de Dios. Este pasaje nos invita a unirnos a los creyentes de todas las épocas para aceptar todas las bendiciones de Dios y alabarlo por ellas. Sin embargo, estos actos de fe y alabanza no son propios de los seres humanos que están muertos en sus delitos y pecados y son, por naturaleza, hijos de ira. Pablo nos recuerda que la salvación y la fe no proviene de ustedes, sino que es el don de Dios. Todas las bendiciones de Dios, incluida la fe en nuestro corazón y la alabanza a Dios en nuestros labios, son nuestras solo en Cristo. Dios derrama las riquezas de su gracia sobre nosotros en nuestra bancarrota espiritual. Todo es por gracia, celebrando la gran noticia del Evangelio. Participamos de una adoración elevada al unirnos a las huestes celestiales en el grito. El Cordero que muerto fue es digno de recibir poder y riquezas, sabiduría, fortaleza, honra Gloria y alabanza. Que el Señor sea contigo y que esta lesión pueda quedar en tus mentes y sea una inspiración para que tú también adores y alabes a nuestro Dios.